0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Mein Name ist David Hein und vor mir sitzt der grandios aussehende Robin Blase. Mhm. Immer. Du, pass auf, ich habe was äh, wieder aus diesem wunderschönen Buch, das ich schon mehrfach in der Hand hatte, nämlich das YouTuber-Jahrbuch 2016. Und da, da wir jetzt ja Mai haben, habe ich mir gedacht, lese ich doch mal einen Fakt vor, der damals relevant war. Mai 2016 hat nämlich der iBlali mhm. ein Video über Fame gemacht und was es mit YouTubern macht. Und da haben sich mehrere seiner Freunde und Kollegen zu Wort gemeldet, unter anderem Apecrime. Und da sagt der Chengis zum Beispiel von Apecrime, dass alles, was du sagst, immer auf eine Goldwaage gelegt wird, findet er nicht gut. Niemand versteht mehr Humor. Und Jan entgegnet dann, er findet nicht gut, dass man nicht mehr ernst genommen wird. Ja, Jan und Chengis, das Hat ist ein sich Problem. Hat sich nichts geändert seitdem. Heutzutage. Und wir werden euch heute im Laufe dieser Podcast-Folge erklären, warum niemand euch ernst nimmt und äh, euch auch niemand witzig findet. Na gut, euch finden 2, 2 was, wie viele Millionen Leute witzig, aber die wissen es noch nicht besser, aber vielleicht tun sie das nach dieser Folge. Wir haben ganz viele Themen dieses Mal, könnte deswegen auch ein bisschen länger werden, unter einem Ape Crime, haben wir schon gesagt, iBlali. Auch? Kommt auch vor. Du hast
1: einfach den perfekten Fakt rausgesucht für
0: die heutige Folge. Tatsächlich. Äh, wir äh, werden noch mal das Thema von letzte Woche aufmachen, nämlich äh, Imp, Domian und Reik Anders und... Domian ist auch hier. Domian, ach so nee. Äh, Domian. Dorian. Dorian, Entschuldigung, ich hab, du habe mich in der Dom angeschrieben. Wir reden über einen noch einen gelöschten Kanal und wir wollen über das Fernsehen lästern, nämlich über Pro 7. die haben sich nämlich mit den About You Awards und Late Night Berlin äh, haben sie sich gerade so eine äh, Frontspitze der Scheißigkeit äh, geliefert und da wollen wir drüber sprechen. Geil. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an äh, mit dem Update, äh, nämlich äh, zu der Lösch-Dich-Doku haben wir noch ein paar Sachen zu sagen. Es gab jetzt im Nachhinein so sehr, sehr viele... Äh, Tweets. Wir haben mhm. ganz viele bekommen. Vor allen Dingen du, gerade weil du ja. ja eher so die äh, die. Ich war eher so der, der sich du hast ja du
1: hast ja alle schon geblockt. Deswegen hast du sie nicht angezeigt. Bekommen.
0: <lacht> ja, nee, das glaube ich gar nicht. Aber ich hatte mich ja so ein bisschen eher vor Dorian und Imp gestellt ja. und äh, war eher derjenige, der sagte, dass ich die Doku von ähm, Reik anders nicht ganz so gut fand. Ja. Wir sollten vielleicht noch mal von vorne äh, für die Leute, die das letzte Woche nicht mitbekommen haben, erklären: Es gab eine von Funk finanzierte Dokumentation, die kam auf dem Politikkanal von Reich Anders und da ging es eigentlich um also, also eigentlich sollte es um Trolle gehen. Das Ding hieß lösch dich und es äh, wurde dann aber zu so einer Sache, wo sich herausstellte, dass es äh, das Trolle so eine rechte Agenda mit äh, Reconquista Germanica ähm, äh, anstiften. Es sind, sind
1: eigentlich zwei Sachen. Einmal ja. geht es um Trolle, um Internet-Trolle und dann, es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als wären sie im Laufe der Recherche, hätten sie mhm. irgendwann gemerkt, oh shit, da gibt es eine ganze Versammlung, wo sich rechte Trolle irgendwie gesammelt haben und sind dann auf diese Organisation des Ganzen, also auf so eine wirklich so geplante Trollaktion der neuen Rechten gestoßen und ja. deswegen verknüpfen sie die beiden Themen und das sorgt halt dafür, dass zwei Jungs, die in dem Video mit drin sind, als rechte Trolle irgendwie, in also es wirkt genau. so, als würden es, hätten die was miteinander ja. zu tun, obwohl sie es gar nicht haben. Es gibt mittlerweile ein Statement von den beiden, von Dorian und
0: und aber auch eins von Reik. und äh, gerade Raik's, äh, bei Reiks Statement fiel mir auf, dass äh, dieser Gedanke, den ich letzte Woche schon hatte, dass das eine persönliche Agenda irgendwie zum Teil auch gegen die beiden und auch die vulgäre Analyse ist, weil er in diesen acht Minuten, in denen er Kommentare bespricht, nichts zum zu der Reconquista-Germanica-Sache äh, sagt, sondern nur Sachen zu Dorian und Imp. Da kamen natürlich die meisten Kommentare, weil sich ganz viele vor die gestellt haben. Also ich habe zum Beispiel von äh, selbst die Seite Hooligans-Gegensatzbau ist so eine mhm. Seite, wo äh, dies auf Facebook gibt, die sich äh, mit so diesem typischen AfD-Leuten, die dann selbst nicht mal die deutsche Sprache beherrschen, äh, die werden da äh, regelmäßig auseinandergenommen. Und auch die posteten, dass sie dass tatsächlich, eigentlich die Doku ist cool, aber das geht halt gar nicht, was sie ja. da gemacht
1: haben. Ich muss auch eigentlich zugeben, ich hatte ja letzte Woche ähm, mich äh, zugegebenermaßen mit der Doku auseinandergesetzt, aber weniger mit den beiden Leuten, um die es da geht, und mit Impondoria. Das habe ich jetzt inzwischen mehr gemacht. Ich habe letzte Woche zum Beispiel gesagt, die beiden wären eher konservativ. Ich habe mir jetzt nochmal durchgelesen, für was sie eigentlich stehen. Ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich eher liberal. Das ist eher so die Bezeichnung. Mhm. Also sie sind ganz klar für Meinungsfreiheit, aber auch halt eine sehr extreme Art und Weise, dass sie eben auch sagen, so auch Holocaustleugnung sollte eigentlich <lacht> frei sein und jede Art von so Hasszensur ist gleichzeitig auch Zensur. Also das, das da vermischt sich ne? dieser der, der Wunsch
0: unbedingt zu provozieren mit so einem über so ein Überverständnis von, von Meinungsfreiheit. So, Meinungsfreiheit, klar, ist eine super Sache, aber wenn, wenn du die dann immer wieder als Schutzschild nimmst, weil du eigentlich provozieren wolltest gerade, denn Aussagen wie, naja, so, solange ich beim Holocaust nicht dabei war, kann ich ja nicht sagen, dass, ich, dass es den
1: gab, sind schon, die sind einfach provokant. Generell sich mit den beiden oder generell mit diesem Trolling im Internet auseinanderzusetzen und diese Leute auch damit zu konfrontieren, dass das, was sie machen, eben viele Überschnitte hat mit der Propaganda von rechts. Das ist eine Sache, über die muss man sprechen. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei den Leuten, die mich angetweetet haben und warum ich nochmal drüber reden will. Ich habe mich mit Dorian und Nipp auseinandergesetzt, ich habe den Text gelesen, ich bin völlig überzeugt, die beiden sind nicht rechts. Sie teilen einige Sachen mit rechts, aber die beiden sagen das, glaube ich, auch in ihrem, in ihrem Statement-Video. Wenn ich den Walomat mache, dann habe ich auch 30% Überschnitt mit der AfD, weil die halt zum Thema Autobahnen oder keine Ahnung was mhm. äh, halt auch ne, ne, dieselbe Meinung haben können wie eine SPD oder sowas, weil halt da irgendwie Ja, ähm, oder
0: Ausländer verbrennen, ne? das ist ne, dieselbe <lacht> Meinung wie du. Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt trollst du hier selber rum. Ähm, nee, und das äh, ist äh, Deswegen, also es ist trotzdem fragwürdig, wenn man sich dann halt nicht von diesen Leuten distanziert. Und in diesem Interview, das haben sie jetzt, glaube ich, in dem Statement-Video besser gemacht, aber in diesem Interview-Text, da werden sie halt damit konfrontiert, dass jemand wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung ähm, sie lobt, sie retweetet, sie grüßt. Ähm, ja. Und sogar das, was sie machen, als ähm, eine, eine wirklich, eine Sache... Wortwörtlich bezeichnet, die ihnen hilft, und dann sagen die beiden halt so, ja, was soll ich denn machen, irgendwie, wenn meine Videos nee, jemand guckt, da ist auch jemand dabei, den man vielleicht mal nicht mag oder so. Anstatt einfach zu sagen, so, hey, wir haben vielleicht überschneidende Interessen, was das Thema Meinungsfreiheit angeht oder was das Thema, so dass man eben beim, beim Feminismus mit klaren Fakten drüber redet und nicht diese 30% Wage Gap immer wieder rumschmeißt, keine Ahnung. Da kann man drüber reden, dass wir da vielleicht ähnliche Meinungen haben, aber der Rest von eurer politischen Agenda finden wir richtig scheiße. Und das tun sie in dem Interview so in Teilen, manchmal manchmal ja, sie sagen Stellen. mehr so
0: Sachen wie, äh, also jeder weiß doch eigentlich, dass wir beide so und so sind oder dass wir das so und so sehen oder dass wir uns von denen distanzieren und die Sache ist, das weiß eben nicht jeder. Ja, ne? ja. also ich wusste es nicht. Ja, woher äh, denn auch? Äh, ne? ne man Wie gesagt, diejenigen, die sich mit ihnen nur kurz beschäftigen, die können das eben nicht äh, wirklich abschätzen. Tatsächlich kann ich daher nur jedem empfehlen, sich auch ihr Statement-Video mal anzugucken ja. und den, den Text einmal durchzulesen, genau. also
1: wen das wirklich interessiert und auch so also sozusagen sich dann selber eine Meinung zu bilden. Du hattest mir neulich als Sprachnachricht was geschickt, was ich sehr richtig
0: fand, wo du meintest, dass ähm, sie halt immer wieder äh, gerade eben so Leute wie Tarek oder Susie Grime dafür kritisieren, dass sie so sehr, so gerne provozieren, dass sie so extreme
1: Ansichten dann teilen. Ich, und ich glaube, das ist eine Sache, die die beiden noch nicht verstanden haben. Und das würde ich jetzt, weil die werden sich den Podcast ja sicherlich auch nochmal anhören, haben sie beim letzten Mal ja auch. Deswegen würde ich das gerne als eine Option nehmen, sie vielleicht mal zu erreichen. Weil ich habe sie letzte Woche vielleicht tatsächlich ein bisschen unfair behandelt, weil ich mich vorher nicht mit ihnen auseinandergesetzt habe. Ich finde immer noch, dass ihr Verhalten und das, was sie im Internet tun, völlig kontraproduktiv ist und, und ja. richtig schlimm. Und sie kritisieren aber eine Susi Grimes und einen Tarek dafür, dass sie genauso provokant und schlimm sind. Und Ich glaube, sie verstehen manchmal nicht, dass das, was Susi Grimes und Tarek machen, auch einfach nur reine Provokation ist. Also der Grund, okay. warum die so überzeichnen, also ihr sagt sowas, ihr sagt in dem Interview, wenn ihr solche Wörter benutzt, wie vollgeschissene Menschenhaut, dann sei das ein Insiderwitz. Woher wisst ihr denn, dass jemand wie Tarek, wenn der sagt, alle Weißen sind privilegiert, das nicht auch mega lustig findet <lacht> und das für ihn ein Gag ist? So, ihr, 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 denkt, ihr denkt sofort, dass jemand wie Susi Grimes, die David ja sogar persönlich kennt, dass die mit ihrer, weil die ja tatsächlich sehr widersprüchlich manchmal handelt und Sachen ausspricht, dass das, was sie macht, nicht tatsächlich einfach gezielte Provokation ist. Und ich bin voll der Meinung, dass das, was die machen mit dieser Provokation, also Susie Grimes und Tarek, dass das nach hinten losgeht. Ja. Dass das, wenn jemand wie Susie Grimes oder wenn jemand sagt, so alle Weisen sind privilegiert oder was weiß ich, ne, dass, dass, da kann man dann drüber streiten, ob das stimmt oder nicht, aber mit so klaren, provokanten Aussagen, wenn ich dann als als Mann oder als weißer Mann und so weiter, der eigentlich voll auf deren beiden Seite ist und der genau ihre ja. Meinung auch teilt, plötzlich denke so, warte mal, aber so extrem will ich das jetzt aber nicht und das dann, dann nehmen die jemanden, der eigentlich ideologisch eigentlich dieselben Gedanken teilt. Und die beiden behaupten ja von sich, also im Podorian, dass sie auch eigentlich, was Gleichberechtigung und all diese anderen Themen ansehen, eigentlich auch ja, voll ja, der das Meinung so sehen, sind, ja. dass, das, dass sie das voll also gut in finden. Dem,
0: in, dem in ihrem Statement-Video sagen sie halt sehr richtig, ähm, und das ist für mich so der Abschluss des Ganzen, also ich finde, das, was sie da über sie jetzt auch hereingebrochen ist, das haben die auch verdient. Also ne, jetzt ga ganz unabhängig davon, ob sie jetzt schlecht dargestellt wurden, das ist, haben wir schon gesagt, das haben wir kritisiert, aber was die beiden gemacht haben, all die Jahre, vor allen Dingen aber auch eher Dorian, ja. ähm, das, das ist so eine Sache, da haben sie jetzt diesen Shitstorm, den sie anderen immer angedreht ange, äh, ja. haben und wo sie sich beteiligt haben, wo sie mit ihren Retweets auch da das Feuer dann eben manchmal und, haben. Das äh, haben, sie, das haben sie jetzt auch einfach mal auszuhalten und sie sagen aber auch am Ende des Videos, ähm, wir sind jetzt ähm, geläutert, wollen, sie entschuldigen sich für Sachen, die sie mit Drachenlord gemacht haben, sie entschuldigen sich für, also das finde ich krasse Ansagen, weil sie dann, diese Community ist halt super streng, gerade beim Thema Drachenlord und dass die beiden dann sagen, okay, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, finde ich mutig, muss ich ganz offensichtlich, weil sie sich gegen ihren
1: eigenen äh, gegen ihre eigene Suppe, die sie sich da haben... Aber da würde ich mir wünschen, dass sie, noch, dass sie noch mehr machen, weil wir kritisieren hier in diesem Podcast selbst Leute wie Finn Kleinmann oder sowas dafür, dass du. er... Ich Dafür, dass er seine Follower vielleicht auch unabsichtlich, aber trotzdem unbedacht, auf eine Mutter äh, schießt, die halt irgendwie, oder eine Mama-YouTuber, das war was immer der, Beauty-Youtuber, keine Ahnung, mhm. wer das war, aber äh, dass sie halt ihre, äh, ihre sagt so, hey, guck mal, entfolgt der schreibt ja Nachrichten und natürlich kommen da Hassnachrichten bei rum. Und ich habe mir angeguckt, was die Leute, die zu deren Verteidigung gesprungen sind, in den Twitter-Antworten auf mich so getweetet haben. Und da waren halt oft Sachen dabei, wo du, wo du halt wirklich sehen konntest, das hat nichts mehr mit Trollen zu tun. Ja, ja. Die Leute, die Imp und Dorian hier verteidigen und die ihrer Meinung sind, das sind ganz klar, nicht alle, bei weitem nicht, aber da sind auch viele dabei, die
0: Die Welt brennen
1: sehen die wollen. Die Welt brennen sehen wollen und die auch wirklich rechtsextrem sind, die undemokratisch sind und die natürlich, weil sie eben viele Punkte, die Ivo ansprechen, in ihrer provokanten Art so teilen. Und gerade dieses, ey, wir schießen gegen linksextreme Leute und so weiter. Ähm, deswegen zieht man damit halt auch Leute an wie Martin Selner. Deswegen, das, was ich mir von den beiden wünschen würde, ist, ich glaube, die Themen, die er anspricht. Diese, diese liberale Einstellung ja. zum Thema Meinungsfreiheit, zum Thema Gleichberechtigung, ähm, zum Thema äh, Hass, Hate Speech, dass man das nicht zensieren sollte und so weiter. Ich glaube, wenn wir darüber reden würden, hätten wir beide wahrscheinlich in vielen Punkten eine ähnliche Ansicht, wenn sie nicht so provokant rübergebracht wurden. Ja, und das jetzt ist rief, genau. Du lässt dich, ja. dich im
0: Kreis. Also, ich würde jetzt wirklich abschließend sagen wollen, dass die. Ähm, diese Doku ja. äh, und das, hat, das ganze Thema hatten wir jetzt. Die beiden haben sagen in ihrem Statement-Video, dass sie Morddrohungen bekommen haben beziehungsweise äh, äh, irgendwie Nachrichten in dieser Größenordnung. Das ist eine Sache, wo, wo ich mich auch davon abgrenze, dass ich sage, das müssen sie aushalten können. Aber eine Doku gegen Hate, die das macht, ne, äh, dass da das, das ist einfach uncool. Äh, das haben, haben natürlich immer die Leute, die in diesem Kosmos äh, sich bewegen haben damit dann auch, die sind ja genauso schuldig. Aber äh, sie
1: machen jetzt die Follower von Rick Anders verantwortlich dafür, dass sie Morddrohungen kriegen, machen sich aber nicht selbst dafür verantwortlich, wenn ihre Follower auf andere Leute losgehen und denen Morddrogen geben. Du, wie, wie, und wieder drehst du ja. dich im Kreis,
0: weil, weil das hatten wir schon. Ne? Also ja. das ist ja nichts, was äh, äh, jetzt neu Ich glaube, ab, die Communities dazwischen, die sind ja das, der, auch der große toxische Teil. Ähm, ich würde schon auch sagen, wenn, wenn du ganz normal darüber reden würdest, wenn die wirklich ihre lösch -Dich videos wenn die wirklich nur äh, differenzierte Analyse wären und nicht äh, so viel ja, genau. Hate, dann gäbe es auch diese Anhängerschaft nicht, die anderen Morddrohungen oder sich vor eine Tür von einem Drachenlaut stellen oder jetzt auch im umgekehrten Schluss das bei ihnen machen. Ähm,
1: ja, beenden wir das Thema hiermit. Ähm, ja. Wie gesagt, das, äh, äh, ja. Äh, ich finde es ich schade. Ich würde mir wünschen, dass die beiden daraus lernen, dass eben Provokation genau das ist, was sie kritisieren, und das einfach lassen und lieber mit Fakten moderat über ihre ja. Themen diskutieren.
0: Ich persönlich finde aber tatsächlich, was ich noch schadär finde, ist, dass bei Reik anders gar keinen Lernprozess irgendwie ja. einsetzt. So der sieht sich vollkommen im Recht und ähm Tatsächlich fände ich das ganz schön, ähm, ich glaube, der hört diesen Podcast nicht, aber wenn er auch mal eine gegenteilige Meinung, die nicht von Hatern kommt, die, weil jede Gegenmeinung wird von Ihnen und den Funkleuten natürlich jetzt komplett als Hate abgestempelt, aber äh, wir versuchen das schon, äh, oder gibt ja auch einige andere, die das eben gemacht haben, wie gesagt, so Holiens Gegen Gegensatzbau, haben sich dazu auch geäußert, ähm, weil so macht man eine Doku gegen Hass nicht, wenn sie dasselbe mit anderen macht. Äh, wir kommen mal zu einem anderen Thema. Ähm, wir möchten nämlich euch, euren Hass jetzt schüren. Wir schicken euch los auf äh, Ziele wie Apecrime. Ja, äh, wir hatten ähm, das Thema, glaube ich, mit denen noch gar nicht. Äh, äh, die, die, die sind hier noch gar nicht vorgekommen, oder? Weiß ich nicht. Haben wir sie mal besprochen? Also das, äh, Ich persönlich hatte mit ihnen ja mal eine Episode vor langer Zeit, ähm, und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr, leider. Das finde ich äh, tatsächlich schade. Da habe ich mal kritisiert, das ist, glaube ich, drei Jahre her, dass sie ihren Content so stark gewechselt haben. Und dann äh, hatte ich noch mal so ein kleines äh, Ding, wo sie... Äh, plötzlich alles gelöscht haben von ihrem Kanal, ja, genau. das, äh, was sich dann hinterher als Album-Promotion herausstellte. Alle ihre Videos waren von heute auf morgen weg, die Fans sind außer sich gewesen und ich fand diesen Move, weil sie den erklärt hatten. Sie haben sich dann hingesetzt in dem Video und haben gesagt, hey Leute, wir können uns mit unserem Content nicht mehr identifizieren, ähm, wir sind greift. Und da dachte ich so, wow, also ne, als jemand, der selber ja. mit seinem Schluss damit Video ja so einen Schritt durchgemacht hat. Fand ich das von denen, die ich vorher kritisiert habe. Und ich war schon, ich hatte mich dann tatsächlich so vor sie schützend gestellt, hat dann äh, bei einigen auch in den Kommentaren das kommentiert und so. Und dann kamen alle Videos wieder und äh, dann haben sie mit demselben Content weitergemacht. Bis heute ist der Content der selber. Ich habe tatsächlich von einem befreundeten YouTuber neulich noch eine Nachricht bekommen, der mir schrieb: äh, Wow, er hat gerade auf der Startseite ein neues Video von denen gesehen. Und da dachte ich mir gleich, Ape gibt gibt's immer noch, die sind ja immer noch scheiße. So, das fand ich, fand ich, wollte ich fast twittern, aber ich wollte den YouTuber nicht irgendwie reinreiten. Jetzt haben sie sich was erlaubt, was äh, wir beide ziemlich daneben fanden, denn sie haben äh, Werbung gemacht, aber auf eine Art und Weise, die, die meiner Ansicht nach so gar nicht geht.
1: Äh, sie haben ja, also, was äh, du mal sagst das so? lass mal drüber reden. Genau, wir, äh, 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 sie haben einen Livestream gemacht, äh, einen, der aufgezeichnet ist und dieser Livestream... Also es war kein Livestream, sondern es war einfach die Live-Ausstrahlung, also quasi so eines vorher aufgezeichneten Beitrags. Den
0: sie als Livestream aber so, ne, den... Die tun so, deklariert. als es gerade so, es wird die ganze Zeit so gesagt, es wäre ein Livestream und hinterher stellte sich heraus, es ist eigentlich Werbung für einen Universal-Film und, äh, das Problem daran ist, meiner Ansicht nach, dass sie Donations kassiert haben. Also sie haben Geld für dieses ja. Plays bekommen, und ich weiß, dass die nicht billig sind. Und dann Donations zu kassieren bei den Zuschauern, bei denen man äh, ja, die, ne, die sehr jung sind, die denen man nicht mal gesagt hat, dass sie dass dieser äh, Livestream nicht live ist, das finde ich schon ein bisschen dreist. Und hinterher haben sie sich jetzt hingesetzt in einem Statement-Video, wo sie sagen, Ha, war doch ein Prank. Ja, und das ist so diese Sorte Humor, äh, lieber Chengis. Den verstehe ich nicht, sorry. Also
1: das, das, das ist das, was ich so schlimm finde daran, das ist, dass sie es halt jetzt hinterher als brain verkaufen. Also diese, diese Idee, man macht einen Livestream, um damit ein Produkt zu bewerben, die ist nicht neu, die ist gerade voll im Kommen. Livestreaming ist gerade voll gehypt. Man sieht das bei Ninja mit sie Fortnite. Sie glauben in Ihrem
0: Video übrigens, die sind die
1: Ersten weltweit oder deutschlandweit gewesen. Also überhaupt nicht. Nee. Ähm, also es gibt zum Beispiel, dass ich äh, war jetzt neulich Jurymitglied beim Digital Award. Da war unter anderem eingereicht von Twitch, ein äh, Video von Lara Loft, die Werbung gemacht hat für Alien. Mhm. Da hat sie es kombiniert. Also, da war sie erst live, wirklich live. Mhm. Und sie haben vorproduziert einen Beitrag. Das muss man natürlich vorproduzieren, weil das aufwendig war mit VFX. Wie ein Alien, das war nämlich Werbung für den Film Alien, äh, kommt und sie auffrisst. <lacht> und das haben sie natürlich vorher äh, mit VFX bearbeiten lassen. Und sie haben es halt so gemacht, dass sie erst rausgeht aus dem Bild und dann sozusagen triggert fließend, dass der aufgezeichnete Part losgeht und du konntest da nicht mehr unterscheiden zwischen live. Und das hat es aber so geil gemacht, weil dadurch halt der Schockeffekt von Alien auch so krass war, weil du dachtest so, äh, dass das war eine echte Live-Sendung und jetzt kommt da was, das hätte sie ja live nie im Leben so hinkriegen können. Und dadurch, dass sie diesen fließenden Übergang gemacht haben, und deswegen hatten sie es eingereicht, weil sie es als preiswürdig gefunden haben. Was ja haben. auch
0: in dem Sinne dann nichts verkehrt ist. A, weil es eine Kombination ist und B, ich finde es auch gar nicht so schlimm zu sagen, okay, der, der Livestream ist aufgezeichnet. Wenn es äh, ne, also diese ganzen Sachen, sowas wie äh, Stefan Rabs TV Total und so, diese Live-Sendungen ja, die sind alle About You
1: Awards natürlich auch, die haben um 20 Uhr stattgefunden worden um 23 Uhr ausgestaltet. Wie du also gerade bei so also im Fernsehen sind die meisten Live-Sachen ja live on tape oder zeitversetzt, ja. weil du halt, wenn da jemand äh, mit seinem Penis auf die Bühne rennt oder so, dann musst du halt auch die Möglichkeit haben, das äh, zu Game, schneiden. Game 2 so.
0: ist das ist zum Beispiel auch so. Game ja. two, ähm, hat dann auch die äh, äh, so eine, ja, die, wir waren ja selbst schon bei denen in Produktion, ja. es geht ja auch gar nicht anders. Nee, weil es
1: auch Funk vorher nochmal abnimmt und so. Ja. Das heißt, da, da, du hast da einfach, das, du kannst das nicht ja. Immer nur live machen. Also die
0: Elbcreme-Jungs haben es nicht erfunden. Ich finde es dann halt wiederum nur sch äh, ziemlich schwach, wenn man da wirklich dann noch, ne wenn man dafür Geld bekommen hat und dann noch mal Geld von den Fans äh, äh, obendrauf. Äh, ja. für und Ä nachdem sie ja nun so schon eine Historie haben, äh, wo sie Leuten quasi sagen, haha, verarscht, und wir kommen immer damit durch, machen sie es jetzt schon wieder. Und bei denen tatsächlich ist es so da habe ich so gar keine, gar keinen
1: Puffer mehr, was so ein Verständnis irgendwie angeht. Oder so, denke ja. ich mir jedes Mal so, ach,
0: ihr seid so ekelhaft.
1: Ach. Also, ich, also ich, ich muss sagen, ich finde die Idee, zu sagen, man macht einen voraufgezeichneten Livestream, tut so, als wäre es live und baut dann was Geiles ein, ähm, was halt nur on tape möglich ist, um den Leuten in dem Livestream eine richtig geile Erfahrung zu geben, finde ich voll okay. Ich finde, das ist eine innovative Art und Weise, Werbung zu machen, finde ich toll. Ich glaube, du musst dann aber die Donations deaktivieren. Weil was man nämlich gesehen hat, und deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen, Leute, die jetzt halt Screenshots gepostet haben, von Kids, die dann irgendwie 2, 3, 4, 5 Euro spenden, mit der Nachricht so, hey, grüßt mich bitte mal, und so weiter. Weil sie natürlich davon ausgehen, weil das auf, in den Livestreams ja oft so üblich ist, dass die YouTuber das dann sehen und auf sie reagieren. Und diese Leistung wird halt hier nicht erbracht, mhm. weil sie gar nicht reagieren können, weil, sie, weil auch der Zuschauer gar nicht weiß, dass es gerade nicht live ist und die Kommentare gar nicht gesehen werden wofür sie gerade Geld ausgeben. Also das finde ich kritisch. Und dann das zweite ist, wie die Werbung gekennzeichnet war.
0: Genau, auf ja, sie haben in diesen, dieses Video, wo sie sagen, es ist ja ein Prank an 44.000 ja. Zuschauern gewesen. Okay. Ähm, das ist, also ich habe tatsächlich auf dem Handy gestern geguckt, ähm, weil ich es mir anschauen wollte und habe dir dann noch geschrieben, ich sehe keine Kennzeichnung. Es
1: ist gekennzeichnet, aber ich glaube sogar, also, also wenn, es, wenn es gesetzlich richtig gekennzeichnet ist, dann wirklich genau an der Grenze, an der Sekundenanzahl, die es anwenden musst. Ganz oben links steht ganz kurz, ganz klar, Werbung. Das Ding ist, das ist auch nicht, das ist keine richtige Kennzeichnung. Also Werbung musst du es entweder dann kennzeichnen, wenn die Werbung passiert oder es ist unterstützt durch Produktplatzierung, dann musst du es, so wie sie es gemacht haben, am Anfang produzieren, aber dann steht da unterstützt durch Produktplatzierung oder es ist eine Dauerwerbesendung. Wenn sich nur um diesen Film dreht die ganze Zeit ja. und da muss dauerhaft Werbung eingeblendet werden. Aber das, was sie gemacht haben, ist glaube ich nicht korrekt.
0: Das, das kann doch aber auch für Universal, äh, die mit denen äh, dann die Werbung gemacht haben, kann doch für die kein befriedigendes Product Placement sein. Die kann, die, da sitzt doch dann keiner hinterher und sagt so, okay, dafür gab es jetzt einen minimalen Shitstorm, weil es gab Youtuber, die darüber ein Video gemacht haben. Die Fans waren not amused, weil die ganzen Mädels, die haben ja sehr sehr weibliche, sehr junge Zielgruppe, die dann gesagt hat, boah, wir würden äh, äh, finden wir nicht cool, dass ne, weil die schreiben denen und das sie, es wird halt gar nicht reagiert und die fühlten sich verarscht. Ähm, dann gab es die, die sagten so, sie fühlen sich äh, ausgenutzt, weil wir dafür noch mal bezahlen, äh, bezahlt haben und auf die Donations. Weil das ist ja immer so ein Ding bei Donations. Äh, bei Twitch ist es ja auch für die ganz viele Spenden auch, damit sie äh, wahrgenommen werden. Ja. Ne? Große Spenden äh, werden dann rausgehaut, damit dann der Twitch-Streamer sagt so, oh danke Mann, hier 15 Euro oder eben, das geht ja bis hoch zu 1000 Euro, ja, wenn ja, jemand besonders mehr. auffallen will. Und wenn du dann äh, genau das nicht mehr zurückbekommst, ist das schon bitter und dann sagt hinterher noch jemand haha verarscht und zahlt das Geld aber nicht zurück ach komm ja. also, also ne?
1: und das ist dann kann für Universal kann das ne? auch wenn sie sagen jetzt okay es ist vielleicht sie wollen nur das die hätten Reichweite. sie auch machen können das ist echt ein guter Punkt also sie hätten also weil ich ich kann, also wenn die die Donations über PayPal angenommen haben das ist eine Sache ähm, die, die super easy geht du kannst das Geld einfach zurückschicken also das wäre ne, wär so eine coole Aktion die man hätte machen können anstatt zu sagen so haha lol war ein Prank dass man sich halt hinsetzt hey Leute wir hatten eine innovative Idee dass wir was Geiles machen machen, was voraufgezeichnet ist. Tut uns leid, dass wir die Donations nicht abgeschaltet haben. Wir überweisen allen Leuten, die uns Geld geschickt haben, das Geld zurück, weil das finden wir fair wir fanden das eine lustige Idee, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, tut uns leid, dass wir da nicht vorher kommuniziert haben, es war ja Teil des Videos. So, ja. und, äh, bam!
0: Ich würde mir wünschen, dass da entweder mal wirklich jemand hingeht und diese, diese Drecksverhalten einfach nur anschwärzt und sagt so, äh, hier, ne, das zu den anschalten, einfach mal hingehen und sagen, hier, guckt euch mal dieses Video genauer an, weil das solche Leute dürfen einfach mit diesem Scheiß nicht mehr durchkommen ähm, und dass auch die Werbetreibenden endlich mal blicken, dass man mit dieser, mit dieser Assi-YouTube-Truppe einfach keine Werbetreibenden Machen Aber
1: ist das so? Weil das Ding ist, die verkaufen halt von allen am meisten. Also, ich, ich weiß in Kampagnen, die mit den beiden schon entstanden sind, wo ich äh, nahen Draht äh, dazu hatte, dass sie halt dann teilweise mit den Kampagnen, die sie gemacht haben, jeden Verkaufsrekord dieser Marken aller Zeiten gebrochen haben. Habe ich auch schon haben, von Leon Mascher gehört. Weil ihre ja. Kids halt einfach in den Naden rau. Wir haben, wir haben uns damals aufgeregt, als Katja Krasowitsch Werbung gemacht hat für Far Cry äh, Primal. Weil wir gesagt haben, so, also, ich möchte, also, ich als Gamer, ich als jemand, der Far Cry eine coole Marke findet und der Ubisoft toll ja. findet, möchte nicht in irgendeinem, also, ihr schadet damit so sehr eurem Image, dass ich sage, oh Gott, was habt ihr da getan? Ja. Warum arbeitet ihr mit der zusammen? Ähm, und, äh, was man aber ehrlich sagen muss, die hat eine Million notgeile 13-Jährige in ihrer Community, die alle die Target-Zielgruppe von Far Cry Primal sind. Na und ja, wahrscheinlich. Das, das Spiel eigentlich ist ab 18, von daher sind ja, sie aber, es nicht. Ja, aber, ja, ja, äh, aber Katja Krasowitsch Inhalte sind auch eigentlich ab 18. Ja, ja. Ähm, aber das, das wissen die doch auch. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also die wissen doch, dass wenn sie mit, Inf also wenn, wenn Videospiele mit Influencer-Marketing beworben werden, wissen die doch, dass, dass die Zielgruppen, die lassen sich doch vor die ich, Demographics hatte, von den Netzwerken Ich hatte kann. meine Freundin,
0: äh, also ich habe mit einer Freundin mal mich über das Thema unterhalten, die arbeitet äh, im Handysegment und die hatte für ein also so ein kleines billiges Handyspielchen, ne, die ähm, eigentlich alle, das, sowas sollte man eigentlich gar nicht bewerben. Sie hat es aber mit Leon Mascher gemacht. Ähm, und sie hatte dann geschrieben hinterher ähm, auf Facebook, dass sie ähm, auch was, was man immer auch über ihn hört, äh, ist ihr vollkommen egal. Denn die Verkäufe, die der Junge rausgehauen hat, sowas hat sie noch nicht gesehen im Handysegment. Ne? Und also er macht ein Posting und die willigen Follower von Leon hey. Mascher äh, sind da, ne, während man äh, so bei Leuten, wir hatten es ja schon mal vom vielen Podcasts mal angesprochen, dass ähm, wir beide, die ja eher nicht so Community-affin sind und das auch nie so wirklich. Äh, äh, Hashtag
1: Werbung kommt zu unserer Live-Show, da sind wir, wir nehmen euch alle in den Arm. Da community. könnt ihr gerne, äh, genau,
0: <lacht> so, sowas machen wir. Community. Ähm, aber ne, wir beide haben ja nie gesagt, so ey, wir, wir sind jetzt zwei <lacht> Millionen, äh, <lacht> dank euch bin ich gar nichts. So diese typischen Schlachtrufe, ja, ja. die man dann kennt. Die dann eben auch diesen Community-Gedanken, äh, wenn man zum Beispiel, eine, wie heißen die, die Apes oder wie heißen die, wie heißt die Army von, von den Ape Crimes? Die, das weiß die nicht. Die Kriminellen. Die Crime Gang oder so. Ähm, und wenn die dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl haben und die Apes dann sagen, kauft mal das oder geht mal in den Film, ja, dann das zieht halt so, ne? Das,
1: und deswegen, also das ist ja so ein bisschen diese, diese tragische Seite des Influencer-Marketings. Influencer-Marketing funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut in allen Zielgruppen, aber es funktioniert am besten, bei kleinen Teenagern, die zu ihren Idolen aufschauen. Und das kann man auch, das, ist, das kann man auch als kann man auch sagen, es ist okay, weil ne, die Teenager gehen sowieso ins Kino, dann gucken sie sich halt Transformers an, statt irgendeinen anderen Film, was weiß ich, welchen Film sie da Werbung gemacht haben, keine Ahnung. Aber, Wahrheit oder Pflicht heißt ja ähm, Ja, also das ist halt ein Film, da würden sich wahrscheinlich viele in der Zielgruppe sowieso den angucken, keine Ahnung. Ähm, kann man weniger dramatisch finden, ich finde es dann eher dramatisch, wenn halt Werbung für ein Spiel ab 18 gemacht wird oder für, für Alkohol mit Sucket-Eyes oder solche Sachen. Das finde ich dann problematisch. Ähm, Werbung ist, ist Werbung, so, das ist halt ein ein, ein in, in einfach ein wichtiger Bestandteil des kommerziellen Weltbildes. Ja. Ja.
0: Wenn wir bei dem Thema schon sind, ja. dann finde ich, dann sollten wir über ähm, den WerbeAward äh, sprechen. Die About-You-Awards. Ja, den, äh, ja. Die, die sind letzte Woche stattgefunden. Wir hatten ja vor ein paar Monaten hier schon, äh, was heißt Monaten, vor ein paar Folgen hier schon mal darüber gesprochen, weil ich mich noch aufgeregt hatte ja. und äh, im Grunde schon voraussehen konnte, was da auf uns zukommt. Jetzt hast du letzte Woche ein Video schon dazu gemacht, kann ich jedem nur empfehlen, geht auf robbubble.com Uh, wie gibt
1: es nee, das? Das gibt es tatsächlich, das hat auch äh, robbubble.de hat, äh, hat, <lacht> Früher hat auf den YouTube-Kanal weitergelandet Jetzt leitet es gerade aktuell auf meine, auf meine neue Website hin Okay, aber dann geht auch äh, hier
0: jeden Fall Auf seinen Kanal, könnt ihr euch das angucken Das heißt, uh, About You Awards, was stimmt mit euch nicht Und ist im Grunde eine sehr gute Zusammenfassung Dessen was, was wir eigentlich schon voraussehen konnten nämlich eine reine Verkaufsveranstaltung die nur auf Reichweite und ja. äh, diese Zielzielgruppenaffinität abgeschossen ist und das im Abendprogramm von Pro7 ich habe mir mal die, äh, den Spaß gemacht und einfach den Hashtag About You Awards äh, angeklickt und die auf Leute Twitter? auf Twitter ja. und es war ein Shitfest ich habe auf Twitter
1: keinen einzigen ich habe da ja live mitgeguckt ja. ich live war ich die ganze Zeit auf Twitter ich habe keinen einzigen positiven Kommentar Nein. gesehen keinen einzigen
0: also alle also und und auch unter deinem Video fanden sich ja zahlreiche tatsächliche Influencer also grö auch größere ja, ja. YouTuber zum Beispiel Gong Bao, der ja ein Freund äh, von äh, Julian Bam ist die alle auch sagten so, ey, danke, dass du das sagst. Und ja, das ist eine ja, reine ja. Es war äh, It's Jette. Jette ist so mhm. eine Die war sogar vor Ort und ja. meinte, wir
1: wollten uns das mal angucken. Und es war so
0: eine hohle Scheiße.
1: Ja, äh, Rezo hat ja sich auch dazu geäußert auf Twitter, ähm, der, der sogar nominiert war und auch der Verwerbung gemacht hat. Der hat auch noch mal eine andere Sache äh, angesprochen, die ich auch ganz spannend fand. Ähm, das ist mir schon live währenddessen aufgefallen. Dieses Voting-System. Also dass man konnte halt also zum einen musste man vorher musste man halt, das war natürlich der Sinn der Sache, seine Community aktivieren, damit die alle für einen voten. Mhm. Und jemand wie Rezo war nicht unter den Top 3. Äh, so Freak Aber KS-Freak war da, und aber vor allem halt Moritz Gard und dieser andere Typ, die halt äh, keine Reichweite haben. Und äh, Rezo hat halt Support von Julian Bam gehabt und so weiter. Also ja. ist auch völlig undurchsichtig. Das ist aber das Problem mit diesen Online-Voting-Systemen. Das ist ja bei der Videopreis auch immer das Problem. Es ist so undurchsichtig, was da passiert. Das ist eine Sache, die habe ich im Video nicht angesprochen, aber äh, auch da es war schon generell von vornherein super strange, so wer da dazu dazugehört. Und dann eine Sache, die mir in der Sendung aufgefallen ist, die ich auch ganz komisch fand, zufälligerweise genau gleich viele Männer wie Frauen nominiert in Kategorien, wo es halt oft viel mehr Frauen gibt. Und auch die Gewinneranzahl ist genau 50-50. Also es sind halt solche Sachen, wo man sagt, klar, mhm. so, ist natürlich eine, eine geringe Testmenge, es kann natürlich statistisch gesehen schon mal passieren, aber es ist natürlich das ideale Ziel, was man als Vermarkter hat, dass man genau Männer und Frauen 50-50 anspricht und wenn das sich dann genauso im Preis am Ende auch widerspiegelt, sowohl in den Nominierten als auch in den Gewinnern, ist das schon ein bisschen strange. Also ja. keine Ahnung. Aber da habe ich das, ist halt eine Verschwörungstheorie, deswegen habe ich das im Video nicht ange ja, angebracht. Ja, aber ich meine,
0: was soll man von einem Preis auch denken, der im Grunde, ne, du hast es in deinem Video gibt es dieses schöne Segment, wo du nur Ausschnitte drin hast, wo die ganze Zeit ja. nur gesagt wird, du
1: hast so und so viele Follower, und, ah. Und das, da, weißt du, was ich gemacht habe? Ja. Ich habe das, hab das ganze Video durchgeguckt und dieser Teil, der in dem Video ist, den habe ich um ein Drittel oder also am Ende ist noch ein Drittel übrig geblieben, runtergekürzt, weil ich so viele Ausschnitte hatte und es aber einfach irgendwann langweilig wurde, ja. die ganze Zeit dem zuzugucken. <lacht> und ich habe es einfach auf die prägnantesten zurück. es gab so viele Aussagen, wo Leute nur gesagt haben, ey, krass, du hast eine Million Follower, ja. du bist ja voll Das hatte ich auch auf krass. Twitter
0: gelesen. So. Es ja. ist halt es ist halt genau das, was sie gesagt haben. Und es ist genau das, wo wir auch immer hier im Podcast sagen, wo die Branche immer mehr sich hinentwickelt und wenn dann denn Influencer sich da hinstellen mit einem Nadelstreifenanzug und dann gleichzeitig äh, sich beschweren in ihren Videos oder äh, im YouTuber-Jahrbuch ja. 2016, warum werden wir nicht ernst genommen? Ja, genau wegen sowas. Und das dann einen Julian Bam, der immer wieder die Flagge hochhält, so er macht den geilsten Content auf YouTube, das mag ja sein, er hat natürlich auch das beste Team auf YouTube, was dahinter steht, aber ähm, dass der da sich auch immer wieder in so einen Müll äh, äh, das einkaufen lässt. Ich kann es nicht verstehen. Da ist die Geilheit auf Aufmerksamkeit und ähm, rote Teppiche und äh, im Fernsehen zu sein viel zu hoch, um zu sagen so ich ich sage da jetzt auch mal nein. Ich kann zum Beispiel verstehen, wir hatten neulich jemanden, der uns angetwittert hatte, weil äh, es waren ja Kelly, Conkrafter, Julian Bam und Rizzo bei ähm, Beginner gegen Gewinner. Ja. Mhm. Und da hatten die äh, in der Curling-Mannschaft mitgespielt. Und es fand jemand nicht so gut. Und wir beide sind eher der Meinung, warum denn nicht? Also ich finde das gar nicht schlimm. So wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten damals, äh, äh, unser Kumpel Flo äh, war ja zum Beispiel mit äh, Sarazar und Dena und Kelly bei der WOC-WM mhm. und so. Und das ist doch, also ich würde da auch ja sagen, wenn man mich fragt. Also würde.
1: aber da geht es ja um was anderes. Da geht es darum, dass quasi YouTube-Persönlichkeiten einfach integriert werden, in den normalen
0: TV-Kosmos, TV ne? wo ja jeder Art in, von Promi in Formate, so. also jetzt für einen dener macht es natürlich, der so ein autonah ist, voll Sinn, ihn in die crash ja. äh,
1: nummer von TV-Total reinzupacken. Ähm, also, also das ist halt immer noch kein, kein, kein gutes Fernsehen, keine gute Unterhaltung, aber da kommt ja niemand zu Schaden, wenn du da mit drin bist und irgendwie Spaß hast. Ähm, also... Ich das ist das. zum
0: Teil es ist zum Teil recht unterhaltsam ja. äh, viele haben das ja geguckt so ich habe mir das ni auch nicht immer alles angeguckt. ich fand sogar zum Beispiel Marcel Scorpion äh, hatte er bei der ähm, bei der Dart WM und dann hat er tatsächlich sogar gewonnen und das fand ich cool das, das ja. fand ich ähm, äh, irgendwie schön zu sehen dass äh, ne, der hatte sich da auch ernsthaft gefreut und der war da voll verbissen das ist so da sein Ding ich meine ich hatte für Dart nie so nie so mhm. die äh, die nerven, aber das fand ich irgendwie nett, das mit anzusehen. Deswegen ist es eigentlich nicht schlecht, aber so wie es die About You Awards machen, Influencer da hinstellen und dann auf Reichweite ja. natürlich auch, um eine Message nach draußen zu bringen. Ich hatte es ja schon mal gesagt. Wir hatten damals, ich hatte das ja gelesen von jemandem, der aus dieser marketier richtung kommt. Mhm. Und die die saßen 100 pro alle im Publikum und haben sich die Hände gerieben und ja, haben sich gedacht, ja. geil, Alter, jetzt können wir wieder, die, die die Influencer sind jetzt im Fernsehen gelandet. Das ist ja auch, was der Webvideopreis damals erreichen wollte. Durch den Fernsehen gehen um das Thema so aufzublähen, dass äh, Influencer irgendwann immer wichtiger werden und sie auch als Preis immer ja. relevanter werden. Und äh, das ist halt Ist meiner Meinung nach die falsche Richtung. Ist die falsche Richtung. Vor allen Dingen, wenn es nur aus heißer Luft besteht, wenn der Preis selbst
1: als Veranstaltung, wie du in deinem Video schon sagst, nicht mal eine Moderation hat. Ja, ja. Also, ich, ich finde, was ich spannend finde, ist, mein Video hat jetzt fast 300.000 Aufrufe. Ähm, ich habe noch eins gesehen von, ich glaube, Sylvie Carlson heißt die, mm. war auch da, die auch ein Video ja, gemacht hat, auch, auch relativ viel Reichweite. Und, und das wäre jetzt mein nächstes Thema, Ayblali. Ja, oh, Hat, auch, hat auch ein Video gemacht zu diesem Thema. Bei dem fand ich es aber gut, der hat sich richtig nee, viel nee, Warte, warte mal, nee, er, hat nicht, er, hat, er hat kein Video dazu gemacht. Er hat, nee. mein,
0: er hat mein Video dazu gemacht. Ach ja, stimmt. Ja. Und das fand ich krass. Ich war die ganze Zeit der, der Meinung, dass wir hier saßen, beide noch über das Skript geguckt haben, wir beide das Licht eingerichtet ja. haben und jetzt muss ich aus dem Internet erfahren, dass eigentlich iBlali dein Video gemacht hat. Ja. Robin, ich bin enttäuscht. Ja. Richtig
1: enttäuscht. Aber was ist denn passiert? Er hat ein Video hochgeladen, das ein Reaction-Video auf mein Video das ist. ist ersten Mal in meinem Leben, dass jemand auf mich in irgendeiner Form mhm. äh, ein Reaction-Video dreht. Ja, hatte äh, ich auch noch nicht. Hatte ich auch Das ist wirklich spannend, weil man denkt immer, äh, sowas passiert einem nicht und dann passiert es einem. Ähm. Ist, also, was, was so Spannendes an diesem Video ist, ich habe es erst geguckt und dachte, ey cool, das ist ja jetzt auch irgendwie Promo, weil ich mag Iblani, er sagt doch am Ende des Videos, Gucke euch das Video von Robbubble an, er hat es auch verlinkt, was ja schon in der Welt der Reaction-Videos ist, das mehr als alle anderen meistens ja, machen. Ja, äh, also das äh, an der Stelle Props dafür an Al Blani. ich schätze ihn ja auch sehr und ich, ich schätze auch seine Meinung sehr. Ich habe aber jetzt mal so ein bisschen in die Zahlen geguckt. Und es bringt halt absolut nichts. Im Gegenteil, sein Video hat mein Video aus den Trends verdrängt. Er ja. war dann über mir in den Trends plötzlich mit seinem Video. sein das ist Video, doch besser
0: geklickt mittlerweile, ne? Ich,
1: er hat natürlich auch einen viel größeren Kanal. Sein Kanal hat, also der hat es auf seinem Zweikanal hochgeladen, Vic. Und der hat, glaube ich, über 500.000 Abonnenten. Meiner hat nur 180.000. Natürlich kriegt das mehr Klicks. Ähm, das heißt, sein Video von meinem Video, also um es nochmal zu erklären, wenn ihr es euch nicht selber angucken wollt, da läuft einfach mein Video, ich glaube, es ist auch aus dem Livestream. Also er hat es erst mhm. gelivestreamt, ähm, und dann hochgeladen. Und dann hochgeladen, Geschnitt, und sagt, aber geschnitten hochgeladen. Ja, ja. Und das finde ich halt auch äh, so ein bisschen fragwürdig. Er sagt halt, ich glaube, er hat es halt sehr viel geguckt. Und äh, er sagt, ab und zu
0: pausiert er das Video und sagt dann, ja, das sehe ich genauso wie Rob Bubble. Genau, also, er, also <lacht> es, ist, es, ist, es so ist
1: natürlich schön, dass man Props kriegt von jemandem wie Al Blali, der schon super lange auf der Plattform unterwegs ist, der sagt, ich sehe das genauso wie du, Rob, tolles Video. Aber gleichzeitig muss man ehrlich sagen, so sorry, aber du hast jetzt gerade mit null Arbeitsaufwand äh, aus meinem Content Content gemacht und dem Ganzen nicht wirklich was hinzugefügt, außer zu sagen, ja, stimmt. Das was ich noch schlimmer finde ist, dieses, also in Livestream war das sicherlich anders, aber in dem Video, was er hochgeladen hat, pausiert er halt immer, wenn ich in irgendeine kontroverse Aussage treffe oder auf irgendeine Pointe hinarbeite, mhm, genau. macht die Pointe, <lacht> weil er halt natürlich denselben Gedanken hat. Nee, er, er sagt, halt, ich sag halt nicht, zum Beispiel sage ich ähm, hier, Gronk verkauft keine Mode. Ja. Und danach kommt der Witz so, aber ja, Gronk ist natürlich, also das, das ja. hat, der hat er auch. Und dann hat er dein,
0: das sagt genau. er Aber dann? er
1: schneidet meinen Gag raus, pausiert, macht selber den Gag äh. und setzt dann an einem späteren Punkt im Video ein. Ja, genau, den konnte man wahrscheinlich nur im Livestream dann sehen. Das ja. Ist ähm, doof. <lacht> es ist halt, also, das ist an mehrerer Stelle so, dass ich irgendwas sozusagen nochmal revidiere oder sozusagen als provokante Aussage voraussage, um dann, dann hinterher sozusagen Leicht die ist Realität zu verändern. Das ist aber auch setzen.
0: der Trend der Zukunft, dass äh, das Video direkt am Anfang. Anfang pausiert wird und sie dann einfach das ganze Video nachquatschen und als eigenen <lacht> und, das und alle so, oh, diese Beobachtungen und Witze, Lally, du bist der Beste, werden dann die Leute sagen. Also,
1: das, also ich als Zuschauer meines eigenen Videos hab gedacht so, hm, dieses Video, was der Rob Bubble da gemacht hat, ist eher mittelmäßig. Aber das, was Al-Blani dann an Witzen <lacht> da und Top und an Fakten und Top geliefert hat, richtig geil. Aber er hat dann alle Sachen, die ich gesagt habe, einfach rausgeschnitten und hat sie dem Ganzen vorweggenommen. Er konnte ja nicht wissen, dass die die, was die kommen, weil er hat sie, glaube ich, zu, auch zum ersten Mal gesehen, ja. das Video. Aber halt zu pausieren. Dann eine Aussage zu treffen und das dann am Ende rauszuschneiden, damit es dann so aussieht, als wäre er auf die Idee gekommen, ist halt schon ein bisschen schwierig. Ich würde mir, ich würde
0: mir tatsächlich wünschen, dass Aiblali auch auf meine Videos äh, reagiert. Ähm, meine sind eigenen sich ja halt auch so gar nicht dafür und er dann so sagt, äh, auch dann er auch so pausiert und dann, das würde ich also, aber
1: auch voll gerne einfach mal machen so ja äh, Remakes
0: sind nicht so gut ja und am Ende das ist es dann einfach gewesen ja <lacht> aber ich finds also tatsächlich muss man muss man ja sagen das ehrt einen ja immer so ein bisschen früher hat man gesagt wenn Oliver Kalkofe ja. ähm, dich in seiner Sendung äh, ne ob wer auch immer du warst äh, auseinandergenommen hat das macht den Content jetzt ja, nicht besser. Ja, aber das ist ja auch
1: eine Parodie. In dem Fall hat er ja nichts auseinandergenommen. Also ja, stimmt. Das er Ding hat er ist, also ist gar keinen Content geschaffen ich find's worden. Ja, ja, ja. Ich finde es ja cool, dass er A, dem Thema eine größere Aufmerksamkeit gibt. Dass ja. er auch versucht, dem Video eine größere Aufmerksamkeit zu geben. Ich weiß auch nicht, ob er das ob er das selber sozusagen realisiert, dass das relativ wenig Weil sein Video ist 10 Minuten 10 lang, mein Video ist 10 Minuten 20 lang oder sowas. Ja. Also ne, er schneidet natürlich Teile raus und deswegen ähm, passt das mit seinem äh, Kommentar dazu. Aber am Ende, des, also wenn ich ein 10-Minuten-Video sehe, wo ich alle Kernpunkte meines Videos, und das ist ja jetzt, mein Video ist ja jetzt kein Comedy-Video, das ist ein Video, wo ich Informationen weitergebe und meine Meinung sage. Wenn ich das schon komplett gesehen habe, plus noch eine andere Meinung oben on top, dann gehe ich doch nicht hin und gucke mir nochmal ein 10-Minuten-Video an, ja. was ich zu 90% schon gesehen ja, habe mit ja, ja, der genau. gleichen Meinung. Das und deswegen klaut er mir tatsächlich damit eigentlich mehr, wer nicht noch auf Platz 5 in den Trends war oder sowas, die Reichweite setzt sich dann drüber auf Platz 4 <lacht> und äh, die Leute klicken natürlich dann äh, das About You Video von ihm an, was ja also finde ich ne? irgendwie
0: fairer, wenn du deinen eigenen Inhalt machst ähm, und dann haben Emily sagt so hier guckt äh, ja, also, ergänzende so Meinung dazu äh, ist halt äh, ich, ich erinnere mich noch damals, als diese Sache mit den Lootboxen passiert ist, da mhm. habe ich in der Woche davor ähm, mit ähm, Hand of Blood, äh, ewig lang telefoniert, weil wir hin und her äh, Baldoward haben. Ähm, denn er meinte, er will dazu was machen. Dann meinte ich so, eher was ist ein Zufall, ich mache auch gerade was dazu. Und dann haben wir versucht, ähm, die Sachen erstmal am Telefon zu klären. Wie sieht er das? Wie sehe ich das? Ich habe ihm meine Punkte dargelegt, weil am Anfang war er, glaube ich, gar nicht so kritisch. Mhm. Ähm, und hatte dann. Entschieden, okay, ich cancel jetzt das Placement, weil er hat dann einen Star Wars Battlefront Placement ah, am krass. Wochenende und sagte dann, okay, mit gutem Gewissen kann ich das jetzt nicht mehr machen, ich mache dann ein Video, wo ich sage, hier geht gar nicht klar, ähm, aus diesen und jenen Gründen möchte ich das ablehnen und verweise dann auf dein Video wir hätten natürlich das auch so machen können, dass wir gegenseitig das Video des anderen gucken. <lacht> ja, eher, das, ich meine, wo, wo endet das dann? Äh, guckst du dann ein Video, wo jemand anders dein Video guckt? Das Ist ein bisschen so wie ja. das mit ApoRed, was ich mal gemacht habe. Ich habe äh, vor, ich glaube vor anderthalb Jahren doch mal diese Parodie gemacht, wo ich ähm, zugeschaut habe, wie ApoRed ein Video guckt, wie jemand durch, ähm, mit einem Messer durch irgendwas schneidet. Ja. Und da haben ja ganz viele YouTuber unter Animalwanne oder Herr Newstime drauf reagiert. Und dann hast du dann das ganze Bild voller Reaction-Sachen gehabt, der, der ja. Nächste hat dann auf mich reagiert Ja äh, genau. und das ist das ist dann wieder witzig.
1: Also ich, was ich, was man noch dazu sagen muss, also ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich zu diesem Thema fühlen soll, weil es mir auch das erste Mal passiert ist. Ich kann aber verstehen, dass also, ich verstehe jetzt mehr Leute, die sagen so, hey, warte mal, du machst doch gerade hier mit meinem Content Content, mhm. ohne dass also ich davon irgendwas habe, weil selbst wenn du auf mich verweist, scheint es anscheinend nicht so eine große, ich habe ja in die Analytics geguckt, also natürlich kommt schon ein bisschen an Referral rüber, aber, aber ich glaube, da, man ist, sollte gar nicht äh, auf die
0: Klicks so sehr achten, sondern eher auf die Tatsache, wie du schon gesagt hast, dass jemand ohne jeden Aufwand einfach
1: Content dupliziert. Und was man dazu sagen aber muss, er hat das in einem Livestream gemacht, so wie Unge das ja auch ganz oft macht, dass er aber auf in den Livestreams. Ne? Also in einem Livestream finde ich es voll legitim zu sagen, hey, euch interessiert meine Meinung zu dem Thema, ich gucke mir jetzt das Video an du und sage ja euch meine Black Meinung. Finde ich voll okay, weil du musst das Video ja auch im Livestream zeigen, damit alle auf demselben Stand sind äh, und musst das irgendwie gemeinsam erarbeiten, finde ich absolut legitim und fair wenn du dann auch den Leuten Props gibst und sie verlinkst unterhalb des Livestreams oder im Chat ja. oder keine Ahnung was. Aber das Ganze dann noch zusammenzuschneiden, dass quasi teilweise der Kontext fehlt und das dann nochmal auf YouTube hochzuladen, finde ich halt so, mh, ist, ein bisschen, ist ein bisschen fragwürdig. Wenn du Also gerade auch, weil er ja beim, beim Gucken meines Videos mhm. dann gemerkt haben muss, oh, warte mal, ich habe jetzt gerade was vorweggenommen, was er in dem Video auch noch sagt. Und das schneidet er dann aber raus, anstatt das sozusagen. zu sagen. Also, weiß ich nicht. Also hier zum Beispiel die, die Sylvie Carson, heißt sie, glaube ich, die die auch da war. Die hat auch ein Video gemacht, das auch inhaltlich schon äh, sehr ähnlich ist zu dem Thema. Mhm. Ähm, aber das ist das, da hat sie einfach ihre Meinung ja. geschildert. Da hat sie jetzt nicht, also sie hätte auch hingehen können und sagen können so, hey, der Robbubble hat ein Video dazu gemacht, ich kommentiere nee, das jetzt. Und Bladi sagt, hat ich war auch also, hey, <lacht> Bladi
0: hat ein richtig gutes Video ja. dazu gemacht. Ja. Ähm, Wisst Wissen du, wer keine Videos mehr so dazu machen kann? Clemens Alive. Das stimmt. Ja, dessen Kanal gibt es nämlich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Clemens Alive kennt, weil der ja, der war jetzt nie einer der wirklich ganz relevanten YouTuber, der, der hatte mal so seine Phase, gefühlt, mhm. so, damals zu Mediakraftzeiten, war er relativ groß, ähm, und hat sich dann aber nicht mehr entwickelt, weil er dann plötzlich anfing, also der, hat, der ist schon mit so Sachen bekannt geworden, äh, dieses typische Ding, Facebook-Fails, WhatsApp-Fails, also Sachen vorlesen, wo andere Dinge was falsch gemacht haben. Also
1: auch Content mit dem Content, oder Leute machen. Ja, also einmal so, auf einen oder Tumblr gehen, dann einen Post raussuchen und dann darüber ein Video. Ja, geben.
0: so ein bisschen so. Ja, ich, ich, Klar, ich finde immer so, dass äh, ne, man kann dann auch meine Movie-Trivia kritisieren und sagen so, ey, du sammelst ja auch nur Fakten zusammen. Ne? Wenn ich, wenn du die irgendwie, mit, wenn du dem einen eigenen Spin gibst und wenn das Ganze noch... Aufgearbeitet ist, dann, dann muss ich sagen, dann
1: ich, Aber ich glaube, es ist schon, es ist ja auch eine Sache, die ich an TV gerne kritisiere. Also, es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, Trivia rauszusuchen, als auf reddit.com/slash Facebook-Fails zu gehen und dir <lacht> ja einfach da den Top-Post rauszusuchen und dann. darüber nicht Ja, lustig,
0: zu ich, ich schreibe dir auch zusammen. Aber darum soll es nicht gehen. Tatsächlich hat Clemens Alive damit so, ich glaube, 400.000 Abonnenten angehäuft. Ähm, und war auch immer super erfolgsversessen. Also ich kenne den nur als jemanden, der ähm, ja. damals auch zu Mediakraft-Zeiten, der wollte es. Der wollte das, das, das unbedingt. Mein,
1: ich habe ja bei mediakraft gearbeitet. Mein allererstes Meeting bei Mediakraft, also die allererste so äh, Partnerversammlung, wo alle Partner da waren, mhm. ähm, da, war da hat er einen Satz gesagt, der dann später so ein Meme innerhalb von Mediakraft geworden ist. Ähm, der ist aufgestanden irgendwann mitten in so einem Workshop und meinte irgendwie zu Spartacus Olsen und Christoph Kracht Krachtens, also einem der Geschäftsführer damals, Leute, ich habe ein Abo-Problem. Äh, weil er halt, weil seine Abos nicht so schnell gewachsen ist, das ist, wie die von für, anderen das ist bei dem
0: auch immer so gewesen, dass immer die anderen irgendwie das Problem waren. Der mhm. hatte ja ähm, dann irgendwann seinen Content gewechselt, hat alles äh, irgendwie auf privat gestellt und fing dann an so ein auf, äh, der hat dann, das ist so Scam. Ja, also so es, ist, also ich hab, also es ist, hat ja. sich,
1: glaube ich, nie weiterentwickelt, weil alle YouTuber und alle aus der Community direkt draufgesprungen sind und gesagt haben, what the fuck machst du da? Aber was, was es hat sich so, so von, von von der Aufmachung war das halt so, ich erzähle euch, wie man ganz schnell reich wird. Genau. Ihr müsst ein E-Mail-Newsletter genau, und die Website sah halt genauso aus wie jedes Multilevel-Marketing, Pyramiden-Scam, äh, diese ganzen Webseiten, die euch irgendwie so zu, zu Spekulations Geschäften ähm, mit, animieren, mit, ja, ja. Genau, so also mit irgendwelchen Put-Options. Er hat dann immer wieder gesagt, Zeug, dass, dass äh, ja
0: die, die diese Anmeldung des E-Mail-Newsletters, äh, e ja. das sei ja kostenlos und es wäre ja dann kein Betrug, aber ne, so fängt das ja meistens erst an. Deswegen, also ja.
1: keine Ahnung, vielleicht hat man ihn auch zu Unrecht bezeichnet, aber es hat sich halt in so eine Richtung entwickelt, wo man dachte so, also allein wie deine Website aussieht, das ja. ist das Standard-Template von, von jedem Scam-Pop-up, ja, das ja. ich je gesehen habe. Zumal, zumal
0: da jemand... Äh, Ne, er fing dann auch an, so mit, so, ey, wenn ihr könnt euer Leben so leben. Er ja, ist ja immer so der, er, so ein 24-Jähriger. Will jemand, will mir erzählen. Er, er,
1: er will mir erzählen, wie er reich wird, während er noch eine Woche davor ein Video gedreht hat, so Leute, meine youtube klicks in so einem Keller, ich verdiene kein Geld ja. mehr. Also, warte mal, wolltest du mir nicht gerade sagen, wie man reich wird?
0: Wie, wie, man glücklich und erfolgreich wird, höre ich mir doch nicht von einem an, der die ganze Zeit nur am Maul ist, so, weil, das ist auch so ein Ding, so, dass er sich immer wieder beschwert hat. Und dass er, ähm, dass er gehört zu dieser Riege, die mir immer dadurch aufgefallen ist, dass sie mehrere Videos darüber gemacht haben, ey, mir ging es jetzt gerade nicht so gut, aber jetzt starte ich richtig durch, wo ich immer im Kopf im Hinterkopf habe: ja, mach doch halt einfach endlich mal. Ne? Nicht so viel reden, einmal machen. Ja, die Leute werden sich schon darüber freuen und werden das schon akzeptieren, aber wenn du dich zehnmal entschuldigst, dann ist es halt wie bei einer NILAM oder auch mal Mr. Trashpack, irgendwann nimmt dich keiner mehr ernst. Und dann ist es vorbei. ja Dann ist dieser Schritt über, über hm. überzogen. Und der war bei Clemens Alive auch passiert. Der ist nach diesem Ding äh, ein Jahr verschwunden gewesen, nach diesem Scam-Ding, diesem potenziellen. Kam dann jetzt vor ein paar Monaten zurück, sagte, er hätte Depressionen gehabt, hat hier und da mal Videos gemacht. Fing tatsächlich, obwohl er eigentlich sagt, er hat keinen Bock mehr auf miesen Content, wieder mit WhatsApp-Fails an, weil das halt sein erfolgreichstes Format war. Und ist jetzt gesperrt worden. Und zwar so richtig. Der ganze Kanal ist gelöscht. Und zwar ein bisschen komisch. also ja. Wir hatten ja jetzt schon bei Open Mind neulich darüber äh, gesprochen. Den es übrigens wieder gibt. Den gibt es wieder, ja. Das war äh, sehr, sehr skurril. Äh, offensichtlich haben da die Einsprüche geholfen. Der hatte ja selber gesagt, dass es... Er hat uns nochmal nach unserem Podcast auch geschrieben, dass es äh, in den Videos da nicht um den Drogenmissbrauch ging. Und die sind per se auch nicht ausgeschlossen von ja. äh, den Richtlinien. Der ist wieder da. Bei äh, Cle Clemens Alive sind es aber keine Strikes, die gekommen sind, sondern der Kanal wurde auf einen Schlag ja. plötzlich weggegangen. Weil, äh,
1: weil er angeblich so vehement gegen die Richtlinien verstoßen hat, dass gesagt wurde, es läuft schon das ganze Ding. Und zwar wegen pornografischer Inhalte. Und das ist halt mega seltsam, weil das Video, was wohl dafür verantwortlich war, da sitzt er einfach nur und hat äh, also hat einfach Kleidung an, also das ist kein Porno und äh, an, also das Thumbnail soll wohl auch nicht anstößig sein, also er hat natürlich gerne mal die ein oder andere Brust im Thumbnail gehabt, so wie das viele andere machen, aber das ist ja noch nie ein Grund ja. gewesen, Kanäle wegzustriken. Ähm, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, er vielleicht gehackt wurde und jemand Porno hochgeladen hat, das System das sofort erkannt hat und den Kanal gest gestrikt hat. Mhm. Ähm, Ansonsten kann ich mir nicht erklären, also es sei denn, er hat selber irgendwie, ist halt hart übertrieben, aber er behauptet halt nö und ich habe es ja nicht wirklich aktiv verfolgt. Aber äh, Oder es ist halt ein harter Fehler des Algorithmus. Ja, mich Oder wurde... jemand hat ihn gefleckt und es war irgendwie eine Kampagne, Fleckt alle mal dieses Video, aber auch da wird eigentlich vorher gecheckt.
0: Das, das Krasse ist jetzt, ähm, also Stand jetzt äh, ist er noch nicht entsperrt und was ich halt so mitbekommen habe, ist, dass er auf Twitter, YouTube angeschrieben hat und gesagt hat: Ey, Leute, ne, was ist denn ja. da los? Äh, ist vielleicht nicht genau der richtige Weg.
1: Eigentlich müsste man meinen, dass jemand in seiner Größe ein Netzwerk hat, die, die das für ihn er, erledigen, aber ich ja, glaube, aber das, das finde ich immer so schlimm, sowas zu sagen, weil das würde ja bedeuten, dass jeder im Netzwerk sein muss und äh, das kann ja nicht die Lösung sein. Also es nee. muss ja für, bei YouTube sein. Aber bei ihm ist es gegeben, in dem, in dem nicht Fall nicht so gewesen, dass die
0: YouTube hat bei Twitter zurückgeschrieben, ähm, ja, melde dich doch hier bitte bei diesem, ähm, also eine Standardnachrichtung, ja, ja. melde dich doch bitte beim Support und schreibe da in das Formular, bla bla
1: bla. Und er sagt, ey, was ist das denn? Nee, das, ist, das haben wir ja habe ich ja neu schon mal kritisiert im Podcast. YouTube hat in Deutschland zehn Mitarbeiter, da sitzt niemand, der manuell irgendwas Nein. macht. Also es wär, würde halt voll Sinn machen, dass du irgendwie halt wirklich, dass jeder über einer gewissen Größe halt einen persönlichen Ansprechpartner bei YouTube hat, der sich in solchen Fällen sofort um sowas kümmert. Also es ist halt
0: krass, was gerade los ist. So, ne? Also du hast mir von einem Beispiel äh, geschrieben, wo einen YouTuber einen großen also Kanal wirklich, hat. Also
1: einer der OG Creators überhaupt und zwar der Macher von Salad Fingers. Das wird vielleicht einer von euch kennen, das war ein virales auch, Video ja. aus 2004. Das
0: super creepige, ja. äh, was immer so als eines der verstörendsten genau. YouTube Videos gilt. Und das,
1: das war ein also das, ja. das das ist dieses Video ist erschienen noch bevor es YouTube gab. Ja. Und es war natürlich auch als YouTube dann irgendwann groß wurde einer der ersten äh, Hits auf YouTube. Der Typ hat über 900.000 Abonnenten und er erfüllt alle Richtlinien, die man erfüllen muss, um monetarisiert zu werden und ohne Begründung Wurde jetzt plötzlich einfach sein gesamter Kanal entmonetarisiert mit der Nachricht, ey, basierend auf unseren Richtlinien, äh, entspricht dein Kanal nicht mehr unseren Monetarisierungsrichtlinien, deswegen haben wir all deinen Videos die Monetarisierung entzogen. Und das ist halt auch wieder so, warum? Also, dafür gab es keine News, welche Richtlinie hat jetzt gebrochen und auch da wieder, das passiert von heute auf morgen. Da gibt es nicht irgendwie mal so eine Warnung, so, hey, übrigens, wir ändern unsere Richtlinien, wie wäre es, wäre geil, wenn du dein Leben in Ordnung bekommst, weil nächste Woche hast du kein Einkommen mehr. Äh, das machen die dann einfach. Und das finde ich halt immer so, so schwierig, weil ich finde, also, in dem Fall ist die Entscheidung auch nicht gerechtfertigt, aber bei sowas wie Open Mind, wo es um Drogen geht, wenn man sagt, so, pass auf, wir wollen einfach nichts mehr, was mit Drogen zu tun hat, bei uns auf der Plattform haben, fertig, das ist unsere Entscheidung, kannst du ja treffen, aber dann musst du nicht, äh, ne, kannst du auch mal noch drüber schreiben, ob es die richtige Entscheidung ist, aber dann kannst du nicht hingehen und sagen so, und wir wissen, dass mehrere Leute davon leben, dass sie diese Inhalte machen, und zwar seit Jahren, ja. und wir ziehen jetzt einfach von heute auf morgen in den Stecker, anstatt, dass du halt einfach sagst, so, pass auf, da sind Leute, die sind abhängig davon, lass uns ihnen doch wenigstens mal einen Monat vorher Bescheid sagen.
0: Also es haben ja in der, in der Vergangenheit ähm, tatsächlich dann auch Creator äh, den Stecker bei sich selbst gezogen, weil sie gesagt haben, also unter diesen Bedingungen können sie so auch nicht arbeiten. Ähm, ein sehr bekanntes Beispiel ist, glaube ich, Every Frame a Painting, äh, mhm. die Tony Zhu oder so hieß er, glaube ich, der ähm, so Film, Film Essays und Filmanalysen gemacht hat, an dem auch ich mich, muss ich ganz klar sagen, äh, orientiere und ähm, fand das sehr schade, dass das immer weniger wurde. Und dieser Punkt, an dem es weniger wurde, war, als die ersten Videos geclaimed wurden. Das passierte eben relativ früh am Anfang und in den USA, muss man dazu sagen, haben sie ja das Fair-Use-Gesetz. Ja. Äh, ähm, was denen da ein bisschen häufiger erlaubt. Das ist im Grunde wie das Zitatrecht hier in, in Deutschland und erlaubt ihnen dann eher, wenn sie sich darauf beziehen, zu sagen, hey, hier, wenn ich darüber spreche, dann kann ich das äh, Material benutzen. Nach dem, nach, nach
1: dem Recht ist das Reaction-Video übrigens äh, legitim. Nach ja. deutschem Recht ist so ein Reaction-Video eigentlich eine Urheberrechtsverletzung.
0: Ja, du müsstest, also ich glaube, das Zitatrecht ist so, dass du ähm, während, er kann sich das angucken, aber ich glaube, du darfst eine gewisse Zeitraum. ich glaube, du darfst 30 Sekunden nicht überschreiten, in dem nur das Original äh, gezeigt wird. Du musst ansonsten immer drüber sprechen. Das, also der, 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 Du musst zu einem gewissen also, Prozentsatz...
1: Also, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ähm, das wurde also uns
0: damals, wir hatten damals mit äh, Giga, gleich als wir angefangen hatten, so ein riesen Ding, äh, wo wir ähm, so ein virales Ding mit RTL äh, Ich glaube, 30 Sekunden haben.
1: ist einfach der Punkt, wo äh, der Algorithmus erkennt, dass nee, irgendwas nee, geklaut wurde. Nee. Das ist tatsächlich <lacht> Teil des Zitates.
0: Ich kann jetzt natürlich auch nur das, was uns damals <lacht> Von so einem Gehilfsanwalt dann gesagt wurde, der bei uns saß und der meinte aber, dass, dass das Original muss bis zu einem gewissen Prozentsatz durch dein eigenes Werk äh, überdeckt sein. Sprich, du musst was eigenes geschaffen haben. Ja, okay, ja. ja du, und du musst was ähm, schaffen, wenn, Aber wenn, das ist
1: eigentlich fair use, also das, aber weil im, im Zitatrecht ist halt eigentlich was mit, mit Aktualität und Presseberichterstattung. Ja, irgendwie sowas mit den, mit den News. und so weiter zu tun. Aber ich kann uns da
0: einer der Zuschauer, die sind da in Recht. der Vergangenheit schon sehr versiert und haben uns immer wieder geschrieben. Ähm, aber nicht, nichtsdestotrotz ist Urheberrecht ist sehr komplex. Genau. Und äh, Every Frame a, a Painting hat dann äh, zwei Strikes, glaube ich, sogar bekommen und als sie dann irgendwann sich verabschiedet hatten und gesagt haben, wir machen nicht mehr weiter. Es gab unterschiedliche Gründe dafür, aber das ist ein Grund dafür gewesen. Und Tony Suh sa sagte, als es so zum zweiten Mal passierte, dass sein ganzes Video nicht veröffentlicht werden durfte, ist, ist die Luft, die Luft raus gewesen, so ja. weil gerade bei, ich weiß selber, wie lange du an solchen Essays sitzt und wenn dann, wenn es dann heißt, so nee, darf nicht online gehen, ähm, obwohl es dem Recht entspricht, ja. ähm, dann ist das völlig unerklärlich und dann, dann, ja, wer, wer hat da noch Lust drauf? Und äh, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob Clemens seinen Kanal wiederbekommt oder ob das für ähm, David Firth heißt der ja. Mhm. Ähm, äh, Salad Fingers, Fingers Macher. Ob der seinen Kanal äh, wieder monetarisieren darf. Das ist aber, äh, wie wir hier schon mehrfach besprochen, echt nicht, echt nicht einfach YouTuber zu sein. Ja,
1: und diese äh, YouTubers Union hatten uns ja auch einige geschrieben, dass wir darüber sprechen sollen. Also so eine YouTube-Gewerkschaft. Die hat jetzt auf Facebook neulich angekündigt, dass sie ihren ersten äh, Strike machen. Also dass sie einen, also sie streiken und dass sie äh, einfach quasi keine Videos hochladen, keine Videos angucken äh, für zwei Wochen oder sowas. Aha, was war glaube ich einfach nur so ein Tropfen in dem Ozean ist. Also ja. Gut klar,
0: wenn man sich daran beteiligen würde, aber ähm, das das also wie viele Leute sind in dieser YouTuber
1: Union? Also ich glaube auf der Facebook Gruppe sind es ein paar Tausend. Interessant wusste
0: ich gar nicht. Aber wie wie, wie wie viele davon wirklich groß sind, ich keine Ahnung. Also ich meine, keine Videos hochzuladen, würde mir
1: Wir streiken schon seit Jahren. <lacht>
0: genau, wollte ich sagen. Also zwei Wochen Strike, das kriege ich, krieg ich standardmäßig hin. Und Videos nicht mehr zu gucken, das, wär, das würde schon schwierig werden. Weil ich tatsächlich auch sagen muss, dadurch, dass ich keinen Fernsehen mehr habe, ist für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Badewanne liege, ähm, schaue ich mir <lacht> total gerne ähm, so alten Content an, so äh, den Angry Video Game Nerd zum Beispiel, das ist für mich so der Badewannen-Content mittlerweile. So alte äh, Angry Video Game Nerd-Folgen schaue ich so, äh, sehr gern.
1: Ich glaube, das sollte die Ausrede von, von Clemens Alive in Zukunft werden. So, Leute, ich lege jetzt erst richtig los, weil davor habe ich gestreikt. Ja, und äh, ich glaube,
0: damit können wir es für diese Woche einfach auch mal belassen. Wir haben und, jetzt die letzten ja. Wochen relativ lang darüber gesprochen. Ähm, wir hätten, ähm, wir hatten ja anfangs noch gesagt, Late Night Berlin, aber das, darüber sprechen wir einfach beim, beim nächsten das, Mal.
1: Da wird, ich, das wird, glaube ich, bis es abgesetzt wird, noch relativ viel vor. das, <lacht> das Semester geben.
0: Ja, dann müssen wir uns aber beeilen, glaube ich, ja. äh, da noch äh, ranzukommen. Ja. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, ähm, bis zur Live-Show, die wir machen werden, Hier da wird es noch laufen. So dass wir da vielleicht noch mal genauer darüber sprechen können. Und wir haben diese Woche ein Thema bekommen. Das ist der Knaller. Erinnerst du dich an die Party? Wir waren, äh, Robin und ich waren letzte Woche auf einer Hahn-Solo. Oh ja, oh ja, es ist. Äh, wir spoilern
1: wir das jetzt noch nicht, aber wir haben eine nee. Sache, die. Das wird auf jeden Fall lustig auf Wir Bühne. wissen
0: nicht, ob wir es zeigen dürfen, aber es ist ein sehr spezieller Kanal, den wir entdeckt haben, ja. der äh, mit auch mit pornografischen Inhalten tatsächlich jongliert. Ähm, ich habe es mir gestern mal angeguckt. Ach, geil. Und es ist der Knaller. Okay, also das, ist, das waren wir auf jeden Fall in es der Live-Show. Es ist der Knaller. Ich weiß nur nicht, was wir zeigen können.
1: Ansonsten reden wir ja an anderer Stelle Oder drüber. Oder wir blenden Audiomaterial nur ein statt Bildmaterial. Äh, also wir haben äh, es Tickets noch für euch. Äh, ein paar ähm, die Zahlen genau. der Verkäufe schneller. Also wir in die ziehen Höhe. um
0: in den Madison Square Garden. Ähm, ihr müsstet jetzt also alle, die ein Ticket haben, bitte stellt euch auf die Anreise nach New York City. Oder wo, wo steht der? Ja doch. Ja, ja stellt euch korrekt. da an. Das kriegt ihr hin. Für die Leicester-Schwestern ja. macht ihr das. Ähm, aber ansonsten sind noch Tickets da. Äh, und äh, jetzt müsstet ihr die nächsten Tage auch einen Trailer, den wir ja. produziert haben. Ich hat uns jemand bei Instagram, der uns verfolgt, der wird in den letzten Wochen schon weirde Bilder von uns beiden gesehen haben. Ja. Wir waren nämlich im Krankenhaus und da kommt jetzt was. Denn kommt wir was. Äh,
1: haben Gäste auch bei der Live-Show, haben wir ja schon gesagt. Ja, und wir können die jetzt auch ankündigen also wer, wer gesagt hat so ich weiß nicht ob ich zu dieser Live-Show kommen soll weil David und Robin den höre ich zwar gerne zu aber, aber die sind schon doof und was soll ich mit denen aber jemand wie ein Hand of Blood oder eine Ines von besser als Sex das sind Leute die würde ich einfach gerne mal persönlich die treffen. würde ich
0: gerne persönlich äh, auch mal im Gespräch mit denen ja einfach mal
1: lästern lassen auf einer Bühne
0: genau deswegen haben wir uns gedacht wir laden die beiden einfach ein wir müssen mal gucken ob das dann nicht vielleicht zu voll auf der Bühne wird aber dann äh, schmeißen
1: wir einen Live von der Bühne wieder runter wir können Genau. Wir können alles machen, das ist unsere Show.
0: Das ist, das, das, ist ja. das Gute an dieser Sache. Wir können alles machen, ja. Und dann seid ihr, wie gesagt, dabei ähm, äh, mit Ines Agnoli und Hen of Blood aka Max Knabe äh, und Special Guest Case Freak. Case Freak hat uns äh, geschrieben Ich glaube, das ist
1: unlauterer Wettbewerb, wenn wir Sachen bewerben, die nicht wirklich stimmen. Ist das so? Ja, ich glaube. Kann, ja, aber, kann, kann aber Vielleicht fühlt sich
0: an. dann Case Freak äh, durch den Druck genötigt, wirklich vorbeizukommen. Ja,
1: Vielleicht kommt er auf die Bühne in einem Einhornkostüm und vögelt was? jemanden. Und dann <lacht> hinter, und hinterher klauen wir eben dann die SD-Karte.
0: Das wäre einfach der Knaller. Da wir, haben wir Content für die Lester-Schwestern für die nächsten sieben Monate. Ja, wir äh, hoffen, euch da begrüßen zu können. Wir hoffen, euch auch nächste Woche wieder äh, zu einer schönen Podcast-Folge zu hören. Ähm, vielleicht auch mal mit mehr Nicht-YouTube-Themen. Da ist, gerade ist die Welt so unspektakulär, finde ich. Es gibt so es ja,
1: Donald Trump aus dem Iran-Deal ausgetreten. Jeden Tag eine andere News über irgendwelche Pornodachsteller. Wir müssen wirklich mal über,
0: über dieses Thema reden. Ich ja, wir können Target... mal eine
1: einzige Folge machen, die aber sieben Stunden lang ist, wo wir nur über Donald Trump lästern. Ja,
0: ich glaube auch. Aber dadurch, dass jeder drüber redet, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dann, dass wenn die Lester-Schwestern dann auch noch Donald Trump ja. als Thema aufmachen, braucht das die Welt. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben unter dem Hashtag Lester-Schwestern- oder bei Soundcloud im Kommentarbereich. Wir lesen das tatsächlich alles. Ja. Ähm, oder ihr sagt es uns bei der Live-Show. Hashtag Werbung. Ich bin raus. Tschüss. Ciao.